0: Hermanos, hoy vamos a estar en el capítulo 4 de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Uh, vamos a ver que Pablo vuelve a insistir con algunos temas. Yo creo que ya se, se vuelve muy evidente, se hace muy obvio la insistencia de Pablo en algunas áreas, en particular con la doctrina que se enseña. La tarea más importante para los pastores es la enseñanza fiel de la doctrina de Cristo, del Evangelio puro. Es una insistencia que Pablo tiene con Timoteo, que encontramos en todo el Nuevo Testamento, era la prioridad para los apóstoles también. La sana doctrina, el buen ejemplo, tienen un impacto en la vida de las personas, de acuerdo a la Escritura y también a la experiencia. La mala doctrina y el mal ejemplo también tienen un efecto en la vida de los creyentes, pero obviamente es lo opuesto al plan de Dios. Algo, algo que me parece muy interesante y triste y preocupante también, es que hay una baja estima de la doctrina en las iglesias uh, y poco a poco se han alejado de ella, casi casi sin darse cuenta. Y pues no sé, no sé por qué creen que esté pasando esto, pero vemos que el tiempo de predicación cada vez es menor en las iglesias, todavía peor, el, el contenido es cada vez más ligero. Parece que las iglesias se han movido a un modelo donde ahora se prefiere como un TED Talk que una predicación, una charla, 10 minutos un consejo, algo práctico algo que te anime, que te guste y se termina el servicio la gente no quiere un estudio la gente busca una plática que los anime no quieren profundidad luchar con un texto hermanos, hay pasajes difíciles hay secciones que contradicen la cultura hay, hay eh, algunos temas que aparecen que no son tan sencillos de entender y hay gente que no quiere simplemente luchar con un texto tener que buscar a Dios en esto o tener que meditar, tener que considerar sus propias vidas a la luz de la Biblia, sino más bien la gente busca algo emocionante, algo entretenido y a veces algo divertido. Uh, parecen a veces como comediantes lo, lo que sucede en las iglesias y la gente no quiere escuchar sobre el pecado, sobre los planes de Dios, quieren escuchar que Dios los ama y que Dios quiere bendecir sus planes. Hay temas que son complejos, en la escritura que son difíciles, tal vez hay algunas secciones que no son tan dinámicas, pero necesitamos, hermanos, todo el consejo de Dios y todo en la Biblia es útil para nuestra vida cristiana, es necesario también para la vida cristiana. Yo entiendo que si que los pastores cometemos una injusticia, si logramos que la gente se aburra o se arte, uh, y, y todo, en todo esto debe comenzar con la estima que los pastores y maestros tengamos acerca de la palabra de Dios, porque tarde o temprano eso va a permear en las congregaciones. Pero hermanos, también es importante que cada creyente como individuo valore la Biblia, valore la Escritura, la importancia de, de estar en ella, la lectura, el estudio, la meditación de la Palabra de Dios que tenemos escrita. Porque la fidelidad de Dios, en un sentido depende, está relacionada en gran medida con la doctrina. Por eso es la insistencia de Pablo del Nuevo Testamento de cuidar lo que se enseña en las iglesias, a los creyentes, por eso es necesario que los líderes, es lo que estuvimos viendo la semana pasada, vivan, vivamos de una manera acorde a la doctrina de Cristo. No solamente lo que se dice, sino cómo se vive esas verdades, que el carácter sea congruente con la predicación. Y entonces, la enseñanza junto con el ejemplo van a tener un efecto en los cristianos, algo que es contagioso, algo que es desafiante, que invita a otros a caminar con Dios también. Por lo mismo, el resultado de una mala enseñanza es una vida cristiana que puede ser errante, llena de errores, eh, y uno de los mayores peligros es terminar apartándose de la fe. Eso es lo que esta sección, Pablo está haciendo un contraste entre la apostasía y la fidelidad. Y lo que le insiste a Timoteo es que se mantenga fiel al Señor, que guarde la fe pero si, si consideramos el pasaje anterior, el, el capítulo anterior, realmente Pablo está insistiendo en más cosas. Timoteo tiene que guardar su propia fe como pastor de esta iglesia, como líder que está siendo establecido, pero también Pablo lo está animando, enseña, modela estas verdades para que otros aprendan cómo se ve la vida cristiana. Y parte del trabajo de Timoteo es encontrar a otras personas fieles, idóneos, capaces para hacer esta misma Tarea para que ellos también enseñen y ellos también modelen la vida cristiana. Es algo que se tiene que reproducir. No es labor solamente de Timoteo cumplir con esto, sino de los creyentes. Así, así tiene que funcionar. Y la idea es que todos los cristianos tengamos ejemplos saludables, maestros que nos ayuden a guardar nuestra propia fe, a crecer en el conocimiento de Cristo, a, a, a entender la doctrina, la enseñanza bíblica, a ver la, la vida cristiana, ¿cómo, cómo se debe de vivir de acuerdo a, 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 a lo que somos, ¿no? ciudadanos del reino, de los cielos. Y si tomamos todo lo que Pablo dijo en el capítulo anterior con respecto de los líderes, realmente, y lo dije al final, estaba hablando a los cristianos. No, no creo que podamos decir que Dios quiere que los líderes sean fieles a sus esposas, pero los demás hermanos, pues bueno, ¿qué tiene que no tanto?, Uh, o que las familias de los líderes sean hospitalarias, que tengan una buena reputación en sus comunidades y los demás creyentes de la iglesia, bueno, pues no son líderes, no se espera tanto. Uh, no es así, no es lo que vemos en la Biblia y cuando lo, lo, lo ponemos desde esa perspectiva, las consecuencias de la mala o buena enseñanza y de los modelos de liderazgo se vuelven algo realmente importante. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo, eh, versículo 1, dice... Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Primero que nada, es Dios mismo quien está haciendo esta declaración y está afirmando, esto es lo que va a suceder, va a haber gente que se va a apartar de la fe verdadera. Y eso nos ayuda a entender que entonces hay una fe que es falsa. Estamos hablando de un cristianismo falso. Aquí no estamos hablando de otras religiones, otras filosofías, cosas fuera de la iglesia, religiones paganas, brujerías, satanismo, no está hablando de nada de esto. Esto es un problema serio, porque estamos hablando de una fe que se parece al cristianismo que es bíblico, se confunde, es posible que se mencione el nombre de Cristo, que se hable de Jesús o de un Jesús, que se use la Biblia, que haya oración alabanza, reuniones, estudios, consejería, hay un templo, hay áreas de servicio, hay, hay ministerios que están funcionando, ese. todo lo que tenemos, todo lo que hacemos los cristianos, pero no es lo verdadero, se parece. Y, y podríamos decir, realmente no entiendo cuál es la diferencia, pero Pablo está diciendo que sí hay una, hay una doctrina que no es exactamente el Evangelio de Cristo, no es la verdadera y se aparta de lo que es verdadero entonces esto es algo muy serio, porque quiere decir que hay iglesias, hay personas, hay movimientos enteros que están dejando a Cristo para seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Es el origen de estas cosas que se están recibiendo, que se están aceptando y que están permeando en las iglesias. Y yo no sé si esto nos, nos deja ver lo grave que es este asunto. Dicen que son cristianos, parece que son cristianos, ellos piensan que son cristianos tal vez pero finalmente es una fe falsa porque se empezaron en algún momento a apartar de lo que es verdadero uh, uh, de la fe en Cristo Cristo empieza a desaparecer y, y, y creo que es, debemos poner atención a lo que está allá afuera a lo que escuchamos si se está predicando a Cristo, si es congruente con el mensaje de la palabra si, si se alinea con lo que realmente encontramos en la Biblia si Cristo es exaltado o si las personas son exaltadas, esto no es algo que va a pasar en el futuro. Esto es algo que está sucediendo ahora mismo. No hay necesidad de ser dramáticos ni amarillistas, pero sí tenemos que poner atención, hermanos, a lo que escuchamos, a lo que consumimos como creyentes y cuidarnos de estas cosas. Es la advertencia continua de Pablo y en esta carta una y otra vez sale el mismo tema. Es importante conocer la verdad, leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella y sobre todo uh, hacerlo estando en una comunión con Dios. Yo entiendo uh, que debemos desechar lo malo, la Biblia lo enseña, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero creo que uh, he visto que algunos quieren hacer este ejercicio a propósito en maestros que son claramente falsos maestros no, es que me gusta escucharlo, voy a retener lo bueno no creo que se trate de eso cuando hay gente que abiertamente está introduciendo algo que no es el evangelio, filosofías mundanas pensamiento que va en contra de Cristo no, no, pero vamos a buscar lo bueno no sé si vale la pena hacer ese ejercicio a propósito porque lo que sucede es que hay algo que es atractivo por eso es tan, tan seductor Uh, no es abiertamente anticristo, aunque sí lo es, sino que es algo que me atrae, es algo que, que, que endulza, es algo que llama la atención y este es el problema, lo que se ofrece suena a cristianismo, parece que es bueno, pero apela a cosas de mi vida que no quiero soltar, uh, eh, mantiene a la carne, alimenta las cosas de la carne y pensar, no, pero yo puedo discernir, lo puedo manejar, Vamos a desechar lo malo y retener lo bueno, aunque sea un falso maestro, aunque sea un movimiento claramente anticristiano, antibíblico, yo creo que tenemos que ser más cuidadosos que eso. Uh, versículo 2, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Pablo no tenía ningún problema con decir las cosas por su nombre, uh, tal vez a nosotros nos daría pena decir. Esta persona es hipócrita, esta persona es mentiroso, tiene muerta la conciencia, pero es lo que explícitamente Dios está diciendo. Así llama a Dios a la gente que se aparta de la fe verdadera para seguir doctrinas de demonios que seducen y alimentan la carne. Lo que es más triste es que estas personas cedan después de haber conocido a Cristo, después de haber conocido la verdad. No hay otra verdad, no hay muchas verdades. Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. No hay manera de ir al Padre y permanecer en comunión con Dios si no es por Cristo. Y aquí surge una pregunta, ¿es posible dejar a Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que nosotros entendemos por apartarnos de la fe? Alguien que está lejos de Dios o no, pues ya se enfrió. Yo, yo creo que, que tenemos que revisar que, qué quiere decir eso. Uh, porque las personas medimos, por lo general, esto en base a obras vemos que hacen cosas malas o cosas buenas y en eso calculamos, anda lejos de Dios, anda cerca de Dios anda muy bien el hermano o anda bien mal la persona uh, el asunto es mucho más complicado que eso porque la fe que tenemos sí produce una vida de santidad y buenas obras eso es inevitable alguien que camina con Dios, alguien que verdaderamente ha confiado en Cristo su vida inevitablemente va a tener un fruto pero el asunto, el problema realmente está en la fe, porque es posible, creo que sí es posible que alguien deje de creer y rechace la obra de Cristo y niegue así al Señor. Uh, quiero que veamos varias advertencias que nos hace la Biblia. Hebreos 3.12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. El mismo en Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 7. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. En Israel hubo, también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Ahí mismo, más adelante, versículo 19 prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro señor y salvador jesucristo pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa Yo sé que esto, la iglesia cristiana se divide, se separa tal vez, en puedes perder tu salvación, puedes dejar de ser cristiano, cuando soy cristiano, es una conversación enorme, larga. Pero parece que es posible que alguien deje de creer y se aparte de Dios. Las malas obras, la vida desordenada, son una terrible señal de que algo está pasando en nuestra vida espiritual. Pero... Nuestra salvación no está segura mientras mantengamos la fe y mientras sigamos poniendo nuestra confianza en Jesús y su obra. Hermanos, eso incluye tropiezos, eso incluye pecado y eso incluye desorden a veces. No es lo más congruente, pero nuestra fe está firme porque depende de la obra de Cristo. El problema es en la fe y la vida eterna, en, la, en la vida eterna habrá de todo, hermanos, menos gente incrédula. No va a haber nadie en la presencia de Dios que no haya confiado en Cristo eso es lo que no puede haber en el cielo regresando a las personas que dejan la fe verdadera porque este es el tema si se fijan cuando Pablo en estos pasajes, Pedro están hablando de, de la apostasía no está diciendo gente que anda haciendo cosas malas es gente que deja de creer es gente que deja de confiar en Cristo ese es el punto y la enseñanza, la doctrina nos va a llevar a una o a nuestra fe o posiblemente a perderla Regresando a esto, Pablo dice algunas cosas más específicas, versículos 3 al 5. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Pablo está hablando del legalismo, el peligro del legalismo uh, sucedió con los gálatas y era algo que constantemente estaba uh, permeando y metiéndose en la iglesia y los creyentes tenían un conflicto con la ley de Moisés, eh, si, si no eran judíos se les pedía que cumplieran con la ley aunque no eran judíos si ya eran judíos tenían a veces un problema para distinguir, estoy siguiendo a Cristo, estoy viviendo la gracia o estoy apoyándome en otras cosas Cristo más obras y todo este problema estaba presente y cuando entramos al tema de las prohibiciones nos vamos a meter en problemas por supuesto lo que Dios llama pecado no podemos llamarlo de otra manera pero sí tenemos que tener mucho cuidado con las reglas con las prohibiciones, con las listas de los sí y los nos porque es muy fácil caer en eso ahora soy cristiano, ahora no hago esto ahora soy cristiano, ahora tengo que hacer esto Uh, necesitamos escuchar de Dios siempre en cada situación y porque hay una tentación para los creyentes de caer en esto de caer en el legalismo imponer sobre otro sobre otros cosas que Dios no nos ha pedido uh, cosas que Dios no dice en ninguna parte en la palabra y tal vez hay cosas que Dios me ha indicado a mí tengo una convicción me voy a abstener de esto hay un área donde no quiero ser tentado donde tengo la carne, está entrenada en ciertas cosas, tengo que apartarme y entonces eso que es algo personal, algo que Dios me está llevando a mí, lo quiero poner sobre otros. Tienes que hacer, así se ve, así se hace en la vida cristiana. Hay que ser muy cuidadosos con esto. La religiosidad siempre puede llevarnos a apartarnos de la gracia. Es, es todo el punto de la carta a los gálatas. Y fíjense las palabras que usa Pablo, es, es bastante grave porque dice «han dejado a Cristo» pero eran cosas buenas, estaban usando la ley de Dios, estaban viviendo de acuerdo al estándar de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios entregó, pero al, al, al apoyarse en eso estaban apartándose de la gracia, ah, porque de pronto en algún momento pensamos que somos más justos que Dios. A veces a esto se le llama disciplina, pero es una forma a veces de legalismo. Si me abstengo de ciertas cosas, si prohibimos ciertas cosas, que Dios mismo instituyó, en este caso era más grave, como el matrimonio y algunos alimentos. Tal vez si hacemos esto, Dios nos va a bendecir. Hay que ser cuidadosos, hermanos, en, en, en las cosas que hacemos, de no pensar que Dios nos debe algo. A veces las disciplinas espirituales, que son prácticas buenas, bíblicas, piadosas, a veces se vuelven un sistema de quieres que Dios te bendiga, ayuno congregacional, no encontramos eso en la escritura, porque Dios nos debería una gracia especial, si ayunamos, si hacemos, si me abstengo, si me cuido, hay que tener cuidado de, de, de lo que está dentro de ciertas prácticas que hagamos, y menciono esta solamente por decir una, de no pensar que nos ganamos algo, de no pensar que hay una gracia especial, que nada más algunos pueden acceder y los demás no, porque no hacen lo que yo hago no está disponible para ellos, solamente porque soy más disciplinado, más ordenado, abstemio, más religioso que otro, Dios no me debe nada, pero si Dios me lleva a una devoción, a una intención, a buscar a Dios y entonces dejo ciertas cosas, bueno ese es otro tema, pero ponerlo sobre otros, pensar que Dios me ya hice mi parte, ahora le toca a Dios, uh, en algunos círculos literales es lo que dicen pídele a Dios, pero más bien es como demándale a Dios, reclámale a Dios. Yo sí le digo a Dios. Bueno, algunos todavía peor, como en este caso, llegan a prohibir no solamente lo que Dios no prohíbe. Si Dios no prohíbe algo, yo no tengo el derecho de prohibirlo. Uh, pero aquí están negando, prohibiendo cosas que Dios afirma como buenas. En este caso, el matrimonio, alimentos, Está, está prohibido casarse, está mal casarse y por las razones que, que sea cuando Dios dice que es algo bueno, que el que encuentra esposa encuentra el bien, alcanza la misericordia del Señor, de dónde vamos a, a, a poder afirmar que esto es algo que se, que, que se ve como mal uh, por cierto hermanos si Dios afirma el matrimonio y tener hijos como una bendición, nosotros también tenemos que tener en alta estima estas cosas en lugar de de distorsionar el plan de Dios, de verlo como algo negativo, porque la cultura así lo hace, nosotros no, no podemos. Yo entiendo que no lo prohibimos, pero estas cosas sí llegan a ser consideradas como algo malo, socialmente inaceptable, a veces incorrecto, como que empieza a permear una manera incorrecta de ver esto, pero es claramente antibíblico. Y Pablo le está advirtiendo a Timoteo, cuidado con la gente que prohíbe cosas que Dios no prohíbe cuidado con la gente que dice que algo que Dios dice que es bueno, la gente dice no, es malo, porque entonces se vuelve una cultura y la gente tropieza en estas cosas. Versículo 6, Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. La insistencia de Pablo es este contraste de la apostasía contra la fidelidad. Parece que no hay muchas posibilidades de encontrar un punto medio. Uh, y yo sé que la gente no quiere inclinarse demasiado a las cosas de Dios, porque eso es fanatismo, y, y hay, hay como una resistencia de mantenernos en el medio, en lo mesurado, cosas así. Pero si no perseveramos en la fe y en la buena enseñanza, que Pablo está haciendo este énfasis, el resultado es la posibilidad de apartarnos de, la, de, de, de Cristo mismo, la posibilidad de apostatar. La perseverancia fiel es la solución para la perdición del alma, es lo que Pablo está insistiéndole a Timoteo una y otra vez. Versículo 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que un siervo de Cristo, un seguidor de Jesús, tiene que tener sus prioridades en el orden correcto pero ¿cuáles son las ideas mundanas y los cuentos de viejas? ¿Qué dirías tú que es eso? Uh, yo, yo creo que tenemos que preguntarle a Dios cuáles son las ideas mundanas, uh, escuchar de Dios, porque creo que lo que está diciendo Pablo aquí, creo que hay conversaciones que deben desaparecer de nuestras vidas, si sí, hay cosas interesantes, hay cosas que son curiosas, Uh, hay mucha gente que le gusta y así dicen, charras y ese son el tema hay temas que son comunes, que son atractivos, que son divertidos, que son graciosos interesantes pero hermanos, hay pláticas que no edifican eso es lo que está diciendo Pablo hay conversaciones que no tiene caso que los cristianos las tengan hay pláticas que estorban que ensucian nuestras mentes nuestro corazón porque hermanos lo que contamina al hombre no es lo que nos comemos es lo que sale del corazón, es lo que enseña la palabra de Dios lo que sale de nuestra boca eso es lo que contamina hermanos hay muchas cochinadas en las conversaciones correntadas que no tienen lugar para alguien que ama a Cristo si estás en algún grupo de la secundaria o de la prepa o de la universidad algunos hermanos yo creo que no deberías de estar porque no hay nada que edifique no, es que es para seguir en contacto, puras porquerías. Hay, cosas donde, hay lugares, conversaciones y círculos donde un cristiano no tiene por qué estar ahí. Es lo que está diciendo aquí, no pierdas tu tiempo en cosas del mundo, en cosas que, que te estorban. Alguien que ama a Cristo hay lugares donde ya no debe estar. El problema es que yo no voy a decidir cuáles, cuáles sí, cuáles no, está para ti, está para... Un esquema, cada quien tiene que escuchar de Dios, porque si si no se va a limitar. O sea, que tú dices que está mal, que no, yo no digo, que Dios te diga. Y entonces, cuando escuchas, porque le pertenece a Cristo, tengo que ser responsable de, de, de mi cuerpo, o sea, también eh, mis, mis miembros son, son de Cristo, entonces tengo que ser responsable. Es obvio que no está diciendo, hermanos, no hagan ejercicio. Ah, lo siento por los que querían entenderlo así, pero no es lo que dice. Otra vez, creo que lo que está hablando aquí es un contraste entre lo terrenal y lo eterno. Las prioridades, eh, hay cosas que son buenas, que son necesarias, que son importantes, pero que simplemente no tienen un efecto en mi espíritu, no me afirman en la fe, que no me hacen crecer espiritualmente, qué bueno que existan, pero no tienen un beneficio espiritual, eso es lo que está diciendo aquí, no aportan al reino de los cielos, no me hacen crecer en mi fe, no tienen recompensa en la, en la eternidad, otra vez creo que está hablando de prioridades, no de si se puede o no se puede Hacer algo, por si alguien está pensando, ay, pero ¿a poco está mal hacer ejercicio? ¿A poco no debemos enseñar a nuestros hijos temas financieros? Yo no le veo nada de malo a comprarme un montón de ropa, uh, lo que sea, no es el punto. Hay cosas que son necesarias, son parte de la vida, pero no edifican, no tienen no tienen una recompensa, no, no, no es algo para mi espíritu y si hablamos en términos de bien o mal, vamos a errar. Uh, yo creo más bien hay que buscar lo que Dios quiere, lo que es más importante, lo que es más preciado a los ojos de Dios. ¿Dónde quiere Dios? Que pongamos atención, tiempo, dinero y esfuerzo, no lo que se puede o no hacer. Porque creo que a veces la, la vida cristiana se vuelve, ay, ¿a poco está? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene? ¿Si hago esto? ¿No está mal? ¿Si está bien? Etcétera. Más bien es, ¿dónde me quiere Dios? Mi atención, mi tiempo, mi esfuerzo, mi mayor... Eh, eh, inversión, ¿dónde la quiere el Señor? ejercita, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros es ejercita las cosas de la vida cristiana Qué bueno que hagas ejercicio tiene muchos beneficios pero más importante someternos a Cristo, buscar las cosas de arriba en vez de buscar nuestros sueños y nuestros planes, someternos a los de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿dónde me quiere el Señor? las cosas de Cristo, las cosas de Dios siempre son mejores y no solamente Cristo va a ser honrado es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente quien es el salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes este pasa que ya tenga verdad pero son ásperos son groseros y hasta son cínicos pero están usando la verdad, eso no es suficiente hay gente que es dura para hablar no, es que es mi, mi don es exhortar. Eso no es exhortar. La exhortación anima, desafía, alienta, te empuja a Cristo, no te humilla, ni te expone nada más por el hecho de hacerlo. Hay gente que tiene un corazón enorme, pero su boca, la manera de hablar está corrompida. Eso no puede ser así. Dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. O sea que si... La boca demuestra un montón de cosas. Lo que, si podemos controlar lo que decimos, dice Santiago, entonces demostramos que somos capaces de refrenar todo lo demás, que ejercitamos el dominio propio que el Espíritu Santo nos da. El dominio propio no es algo inalcanzable, hermanos, es fruto del Espíritu. Un cristiano tiene dominio propio, puede no usarlo, puede no ejercitarlo, puede no creerlo, pero ahí está, porque es fruto del Espíritu. No es algo que hacemos, es algo que somos. De una misma boca, dice Santiago también, proceden bendición los domingos, alabanzas a Dios y luego maldiciones toda la semana. Y dice Santiago, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cuándo has visto que un árbol de dos tipos de fruto? ¿Cuándo has visto que una, de, un, de un manantial salga fuente amarga, haga, a, a agua amarga y agua dulce? Es ridículo pensar en algo así. Esa es la imagen que está diciendo Santiago y dice, hermanos míos, esto no debe ser así, de la abundancia del corazón debe hablar nuestra boca. Y Pablo le dice a Timoteo, cuida tu boca, cuida tus palabras, cuida cómo te expresas, cuida lo que dices. No nada más los domingos en la iglesia, lo que eres, toda la semana. Tu conducta. Yo pienso que la prioridad para un cristiano no es ni el testimonio ni el ejemplo. Uh, a veces se resalta esto para corregir a alguien. Estás dando mal testimonio, estás dando mal ejemplo. Nuestra conducta se desprende del carácter que se forma al caminar con Dios. Si amamos al Señor, nuestra conducta debe reflejar eso. Yo puedo decir que amo a Cristo y luego no, no vivirlo. Ah. Si tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, hermanos, que sea congruente con el Evangelio que profesamos, con las alabanzas que venimos a cantar aquí, con lo que decimos. Venimos y cantamos, Cristo es mi Señor. Bueno, así se debería ver la semana, que verdaderamente el Señor gobierna en todas las áreas de mi vida y mi conducta. Es una expresión de esta comunión con Dios. Sé ejemplo en amor. Las meras acciones no, no son fruto necesariamente, ni son agradables delante de Dios si no tengo amor. Cuando Pablo escribe a los corintios, dice, yo podría vender todo lo que tengo y darlo a los pobres. Podría entregar mi vida, mi cuerpo para ser sacrificado por otros. Y eso sería muy noble y, y me podrían aplaudir y si entregara todo lo que tengo alguien va a salir bendecido pero dice si no tengo amor es nada más como ruido es un escándalo está vacío no hay un fruto no hay, no hay un efecto no tiene nada que ver en mi espíritu si no tengo amor amor por Dios y amor por la gente es imposible tener una relación verdadera con Dios que no se exprese en amor por los demás esa idea de amo a Cristo para la iglesia no es satánica, es imposible, de acuerdo a la misma palabra de Dios. Si yo amo a Cristo, si yo amo al Señor, el amor por las personas invariablemente se va a ver ahí. Y Juan lo escribe en una de sus cartas, dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves, si no amas a los que ves? Dice Juan, no es cierto. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y el segundo es semejante, hay una relación entre los dos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, ama a tus hermanos, una y otra vez el amor hermanos, es el vínculo perfecto y aquí está diciendo Pablo a Timoteo, sé un ejemplo en el amor, el amor por los hermanos también incluye la corrección, amor y gracia no es solamente tolerancia, es una manera equivocada, es algo, una perspectiva mundana de ver el amor, Ah, es que no hay amor porque dijo algo que me ofendió. Ah, no funciona así. Pero sí debe haber amor. Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y el, el amor es fruto del Espíritu y Dios mismo es amor. Hermanos, ¿cómo no vamos a amar a otros? Espíritu. Yo no sé si has estado con alguien que tiene como algo diferente. No es su personalidad, no es su estilo, no es ni siquiera solamente sus palabras hay algo más profundo y más complejo, es su espíritu. Hay gente que su espíritu, su esencia, su presencia, es una bendición. Y, y lo, lo sabes, y dices, es que hay algo en él, en ella, esa persona. Y lo, yo creo que las palabras que más usamos para atinarle es esa persona me transmite paz, o es muy bonita esa persona. Son las palabras que utilizamos, pero creo que estamos hablando del espíritu un espíritu apacible, que está en comunión con Dios, que, 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 que es así, algo que no puedes detener y no lo puedes fingir tampoco. Hay gente que es muy capaz, muy inteligente, hay gente que es encantadora en su trato, que tiene presencia física, tienen talentos, buena educación, pero no es eso, no es eso, es otra cosa, es lo que comunican. Hay gente que cuando entra... Los, o sea, no quiero decir lo sientes, pero hay algo, hay gente que no habla, pero su espíritu, lo que aportan estando en, en tu vida, es algo, es algo bonito, es algo agradable, es algo que edifica, que bendice, hay gente que tiene talentos, capacidades, encantadores, con presencia, con talento, buena educación, pero su espíritu te deja una sensación como opaca, como que hay algo que no está bien, algo está un poquito fuera de lugar es algo como medio incómodo y no sabes qué oye pero qué es no sé hay algo en su espíritu un espíritu de, en paz una persona que ama al Señor que vive para Cristo deja un rastro uh, aunque no sea descriptible a veces pero eh, definitivamente es algo palpable y Pablo le dice a Timoteo Timoteo sé ejemplo en el espíritu fe hermanos no hay vida cristiana sin fe no hay relación con Dios sin fe hay algo que tenemos que entender los cristianos, puede haber buenas obras sin fe puede haber obediencia sin fe ¿cómo lo sé? porque Pablo vivía así porque los fariseos ese era el problema con ellos sus obras eran muy buenas impecables hacían todo lo correcto eran respetados, eran los líderes eran los que sabían sus vidas en orden, pero el problema era que no tenían fe su corazón estaba lejos de Dios, aunque cumplían con los mandamientos. Puede haber buenas obras o algo que se parezca a buenas obras. Puedo ser moral, puedo ser buena persona, no ofender a nadie, no causarle daño a nadie. Puedo tener una buena reputación y no tener fe. Pero hermanos, todo eso sin fe es imposible que a Dios le agrade. Ese es el problema y esa es la solución que Cristo nos da puedo hacer todo lo correcto y eso no me, no me alcanza, es insuficiente, me quedo cortísimo de la gloria de Dios, pero si viene de la fe, ah bueno, eso es agradable para Dios. Por lo tanto, todo lo que haga sin fe o que no venga de la fe, es pecado, dice Romanos, es inútil, no me sirve. Pero si tengo confianza en Dios, entonces lo que hacemos es agradable a Dios, honra al Señor edifica a otros, es una bendición. La fe de las personas no se trata solamente de los que son muy intrépidos, porque a veces pensamos, no, este tiene mucha fe, se avienta a hacer cosas, no, no es esa la fe. Sí, no sé, tiene que haber algo en eso, pero no es lo que lo, la Biblia nos enseña. Y una vida de fe también es contagiosa, es ejemplar, es atractiva, te motiva, te desafía. Cuando tú ves a alguien que verdaderamente confía en Dios cómo atraviesan las pruebas, cómo pasan el sufrimiento, cómo cuando vienen los momentos altos se mantienen estables porque están confiando en el Señor, cuando vienen los momentos difíciles, los puntos más bajos en su vida están constantes y eso te inspira, te anima, te empuja hacia Cristo, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un ejemplo en tu fe y finalmente pureza, cuidar la vida de pureza, por supuesto debemos hablar de la pureza sexual, pero no solamente eso, una vida pura, guardada para Cristo, no es lo mismo que una vida religiosa. Uh, hoy lo puro es como inaceptable en la sociedad, es como no se habla, no se ve mal, es más, se ve como una institución para oprimir a las personas, hablar de pureza, es anticuado, es cuadrado, está, es indeseable para el mundo, pero para Dios es algo tan valioso. Y dice Timoteo, es ejemplo en pureza cuídate a ti mismo, cuida tu corazón, cuida tu vida. Es un ejemplo en pureza. Versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la Iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. Hermanos, esto que Pablo le dijo a Timoteo está vigente para nosotros. Si alguien quiere tener una idea de qué hacer con su tiempo, de cómo servir a otros, cómo encontrar tu ministerio, cómo encontrar cuáles son tus dones espirituales, aquí hay una excelente idea. Para comenzar, y es más, podríamos dedicar toda la vida nada más a hacer esto, leer la Biblia, leerla con otros, leerla para otros. A veces en las visitas a enfermos, en funerales, cuando alguien está pasando por un mal momento, a veces no sabemos qué hacer. Yo creo que el ministerio de estar es fundamental. Estar con los hermanos, acompañarlos, nada más estar presentes. Pero aquí hay una, una instrucción muy clara, lee la Biblia con otros comparte lo que Dios tiene que decir, a veces la gente no tiene que oír nuestros pensamientos sino los de Dios lo que Dios dice, anima y enseña a los demás creyentes hermanos siempre hay alguien que necesita de nuestra compañía, estoy seguro de eso hay alguien siempre que necesita una palabra de ánimo, de aliento siempre hay alguien que pueda aprender más de la palabra de Dios, de la vida cristiana hermanos esto es suficiente para ocuparnos toda la vida, esto es discipulado el discipulado no es una clase, una clase puede ser útil para discipular, pero una clase no es discipulado, compartir la vida con la gente, compartir las verdades del Evangelio, abrir tu casa, abrir tu corazón, estar con los hermanos, esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, eso, toda la vida cristiana si hacemos esto sería suficiente para estar ocupados para siempre. Versículos 14 al 16, no descuides el don espiritual que recibiste, mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos presta suma atención a estos asuntos entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen hermanos yo creo que lo, lo comenté al principio de este estudio, las cartas a Timoteo me son bien útiles a mí me gusta mucho leerlas, pero yo creo que todos los cristianos deberíamos leerlas muchas veces. Mira la insistencia, las instrucciones tan, tan precisas, tan prácticas que Pablo le hace a Timoteo. ¿Cómo cuido mi vida espiritual? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Cómo persevero en la fe? Aquí están las instrucciones bien claras. Pon atención a estas cosas. Esto es importante, entrégate de lleno a estas cosas. Lee la Biblia, comparte con los hermanos, enseña a otros, anima a otros sé diligente, trabaja duro no te descuides cuida tu vida, cuida lo que enseñas y otra vez otra vez vemos que este par va de la mano la enseñanza y el buen ejemplo la congruencia y el efecto tan grande que esto tiene es mucho más de lo que alcanzamos a percibir nosotros mantente firme en lo que es correcto Timoteo tú ya sabes lo que es correcto, mantente ahí hermanos la mayoría de nosotros no somos ignorantes de la voluntad de Dios del corazón de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, quédate ahí, guarda eso, aplica eso, no te dejes engañar por falsas doctrinas, pon atención, filtra la cultura, los movimientos sociales a la luz de la palabra de Dios, no te dejes presionar por tus amigos, por el mundo, cuida tu salvación, ama al Señor, camina con Él, conócelo, ámalo, sírvelo siempre con entusiasmo, es una insistencia de Pablo. Cristo, hermanos, es mejor que cualquier cosa en este mundo. Hay tantas bendiciones. Hermanos, todos los días recibimos un montón de bendiciones, de las más triviales. Café, en la mañana, ¿quién no crees que es una bendición del Señor? Hermanos, Cristo es mucho mejor. Y me puedo tomar mi café para la gloria de Dios. Y puedo ir a trabajar para la gloria de Dios. Y puedo disfrutar de la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de lo que Dios me da, de mis amigos, para la gloria de Dios. Todo a la luz de la fe en Cristo Jesús, como Pablo le enseña a Timoteo. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos, y despedirnos. Señor, gracias por, por esta sección de tu palabra tan clara, tan precisa, Señor. No requiere demasiada interpretación, Dios, para ver tu voluntad, tu desafío para nosotros. Ayúdanos a perseverar en estas cosas, a permanecer en ellas, Señor. Lo que ya nos has enseñado a guardarlo, aplicarlo, vivirlo, Señor. Enseñanos a cuidar nuestra fe, a guardarla, Señor. Guárdanos, Dios, del peligro de apostatar de la fe. Guarda nuestras vidas, Señor, en, en tu palabra. Que siempre confiemos y nuestra fe se firme en tu Hijo Jesucristo, Señor. Que independientemente de lo que pase en nuestras vidas, de lo que hagamos, bien o mal, Señor, la fe se mantenga. Sabemos que es segura la salvación por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ese Evangelio que hemos recibido, para que Tú seas glorificado, Señor, para que nos edifiquemos, nos sirvamos, nos... seamos una bendición unos a otros, Señor. Que Cristo sea mostrado en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en todo lo que hagamos. Que seamos fieles a Ti, Señor, en estas cosas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.